0: Du lytter til P1. ta Du er tunet ind på program nummer 100 af Sygt Nok. DR's radioprogram for alle dem, som vil være med på sundhedsnoderne og hvidebegærligt slurer alt om alle de sygt interessante ting, menneskekroppen kan. Program nummer 100 fejrer vi selvfølgelig med at finde ud af, hvordan man bliver 100 år gammel. Vi vil ikke tage til takke med en lev, stærk, dø ung-parole. Nej, nej, vi vil leve stærkt, dø gammel. Gerne som en glad, rynket rosin på 100 år. Men hvordan gør man så det? Og øh, der er vi altså bagud på point i Danmark, sammenlignet med resten af verden. Danskernes middellevetid halter i hvert fald et par år efter vores skandinaviske venner, så vi har altså noget at indhente. Hvad var Jean-Louis Kalmans hemmelighed, den franske kvinde, som blev 122 år og 164 dage gammel? Måske brugte hun meget tid på at svømme langsomt og vægtløs i iskoldt vand som Grønlandshagen, Eller havde hun et lavere stofskift end alle andre? Eller brugte faste formularer til at holde kroppen skarp? Alle de spørgsmål og mange flere får du svar på i dagens jubilæumsspecial af Sygt Nok med den store guide til, hvordan du bliver medlem af den eksklusive Klub 100 år. Og med det velkommen til mine to gæster, som hver især har beskæftiget sig med, hvordan man bliver rigtig, rigtig gammel. Velkommen, Kåre Christensen, professor og læge ved Dansk Center for Aldringsforskning på Syddansk Universitet. Tak. Og Niklas Brandborg, forfatter til bogen Gobler, Elles Baglæns og bioteknologistuderende. Tak. Jamen altså, til jer begge to, hvordan bliver man 100 år? Kåre, vil du starte?
1: Ja, altså det allervigtigste, det der giver en bedst kort på hånden, det er at være kvinde. Og det næstbedste kort, det er at være født så sent som muligt for cirka hver 20. år, der fordobles chancen, eller det er det gjort helt til i hvert fald. Derudover så er det meget vigtigt at blive født i et, i et land, hvor det går godt. Og så er det godt at blive født ind i gode sociale vilkår, og ikke at have nogen dårlige gener. Og måske dag at have nogle gode gener hjælper. Men lige hvad for nogen det er, det har vi ikke styr på endnu.
0: <laughs> Og vi kan finde ud af det næste team. Jeg kan jo afsløre, vi er jo så altså, i virkeligheden tre generationer herinde i studiet, så du har, du, på den måde har du altså skudt dig selv lidt bagud øh, øh, i forhold til især mig øh, måske, men jo altså øh, også Niklas, som øh, fører helt klart ja, på ja, den ja. her øh, fødsels, øh, fødselsdatoen. Ja. Øh, øh, Niklas, det var sådan et lille smule deterministisk dekore. Øh, Christensen kom med, er du, har du nogle ting, som lytterne sådan kan hive op af værktøjskassen lige nu og her.
2: Ja, det er nogle meget, meget rigtige ting. Man skal selvfølgelig være heldig, så det er nok det allervigtigste, der er for alle dem der. Og så er der selvfølgelig en masse livsstilsting, som man kan forsøge at faste, og man kan forsøge at være bloddonor, som alle sammen er ting, der har vist en lille forøgelse af sandsynligheden for at blive gammel. Er der noget, du selv gør for at forlænge dit liv? Altså, ja, jeg har prøvet stort set alle kostregimenter, du kan komme i tanke om. Altså sten eller kost og vegetar og vi og low carb og low det hele. Øh, og der, det er helt sikkert, at der er noget med kosten. Vi ved så bare desværre ret lidt om det, fordi der er meget sådan uenighed mellem studierne. Øh, og så er der selvfølgelig motionsvaner, som er ufattelig vigtigt. Så både kredsløbstræning og så
0: Altså, så, så om 75 år, så øh, jeg ved ikke, om vi to lige snakkes ved, fordi jeg kan godt afsløre, at jeg har ikke kørt de fuldstændig samme kostregimer, som du har, men, øh, men det kan være, at du kan snakke med en af mine kolleger. Hvad med dig, øh, Kåre Christensen?
1: Nej, men jeg, jeg, jeg er så nok mere at bare har kørt den på havregryn øh, hele vejen igennem, <laughs> og, 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 og det er formentlig noget at gøre, gøre med, øh, altså... Så er jeg generelt relativt god på det med, med, med emotionen, men det er fordi, jeg kan lide det. Altså, øh, så derfor er det ikke særlig svært. Jeg vil gøre det, selvom det, det var usundt, og gør det også til dels ting, der ikke er så godt for helbredet med gamle knæ og så noget, jeg gerne forsøger at halde ind på fodboldbanen, selvom det ikke er nogen god idé. Men ellers vil jeg sige, øh, hvis vi er ude og kigge efter faktorer, så er den allerstørste det er at lade være med at ryge af de ting, som, som sådan er almindelige. Og så er det selvfølgelig ekseksivt alkohol, for alle de der ting, men jeg vil sige, jeg er jo er til, øh, når når med, med det, jeg laver, øh, sådan udsat for folk, øh, så siger jeg, jeg beskæftiger mig med at finde ud af, hvad det er, der gør, at nogen lever rigtig længe og godt, et langt godt liv. Og så er tit et spørgsmål, hvad er hemmeligheden bag et langt og godt liv? Og så ved jeg, at folk havde tænkt sig, at man sagde, at oh, det var godt, du spurgte om det. Det fandt vi faktisk ud af her for nogle måneder siden, vi bare glemte at sige det til nogen. Ikke? Altså, ligesom, at der Eller lidt... vi holder kortene tæt på Ja, ø- og vi, og vi kroppen, tæller ja. det snart. Ikke? Altså, lidt den der idé om, der er sådan en quick fix, det, er, det lever jo og har levet, og, og det, har, det har en bedre, siger, bedre fundament nu men som jeg ser det så er det et utroligt komplekst ting allering som vi knap nok sådan kan blive enige om hvad er hvis man spørger alleringsforskere hvad er allering så får mange forskellige svar og så det der med og sådan at man går ind og påvirker den sådan og dreje på en knap ved en ting det, det, det er jeg skeptisk over for og mens vi så øh, venter på at vi finder den knap hvis den eksisterer så kan vi jo bruge de ting som vi godt ved, og som Niklas også siger det her, men det er bare så kedeligt. Fordi det er noget, vi godt ved. Det er altså noget med, vi skal lade være med, og så skal vi huske det, og sådan og sådan. Og det er ikke ligesom det, man gerne vil høre. Man vil gerne høre genvejen.
0: Altså, vi, vi må se, om vi kan finde, øh, om så ikke den helt store hemmelighed, men i hvert fald nogle, måske nogle små knapper, man så kan skrue på, øh, som... som øh, som der derude, så kan underholde ved næste middagsselskab øh, til at eventuelt selv implementere. Det, det skal vi nok komme tilbage til, men apropos middagsselskabet, øh, øh, Niklas, er det her sådan et emne, som altså virkelig hitter, når man sidder og snakker øh, det er været, politik og så øh, alder?
2: Ja, meget. Rigtig meget. Meget mere end alle de andre sådan, biologiske ting, som jeg gerne vil snakke med folk om. Så er det er virkelig noget, hvor folk de og ører, sådan ører. Har du ikke lige noget mere? Og, kan du ikke lige uddybe lidt om det her? Så helt sikkert. Hvorfor, hvorfor tror du, det er sådan? Jamen, du, hvis du kigger i historien og kigger tilbage gennem historien, så har det altid været sådan. Altså, der er historie helt tilbage fra Mesopotamien eller tilbage øh, fra de opdagelsesrejsende i Amerika, der forsøger at finde en eller anden Ja, som Kors siger, huskilde, en, 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 ja. det er altid et quick fix. Det er altid et quick fix. Noget, dengang var det bare måske noget vand man kan drikke eller en eller anden hellig øh, sten du kan røre ved eller et eller andet.
0: Men, men var det det der fik dig til at, at skrive øh, bogen der, øh, Gobler alle Baglends? Altså,
2: ja, altså det er jo egentlig bare at jeg selv deler den interesse, at jeg synes det er ekstremt spændende. Så.
0: Hvorfor, hvorfor synes du det er spændende?
2: Fordi det er sådan, det er lidt, lidt ligesom det der er den centrale årsag for alle de ting, man beskæftiger sig med inden for biologi. Så vi, altså på mit studie for eksempel, har jeg jo beskæftiget mig meget med at få at vide, hvad gør vi for at helbrede kræft eller hvad gør vi for at helbrede hjertesygdomme eller demens, osv. Og det er selvfølgelig også enormt spændende, men sådan en som mig på min alder, jeg får jo ikke demens. Jeg får heller ikke en blodprop. Men når min krop så engang er blevet 50 år ældre, så er det klart, så min risiko er steget, fordi at min krop bare er i en i fysiologisk stand. Og, og det synes jeg så er, ja, det er
1: spændende, hvis der er en mulighed for, at man kan slå flere fluer med et smæk. Min erfaring med at fortælle om det, jeg laver, det er, at øh, studerende som dig er, er interesseret i emnet, men sådan på det abstrakte niveau, på samme måde som de er interesseret i sorte huller i universet og sådan noget. Det er ikke noget med dem at gøre, det er ikke personligt. Men når man så snakker med folk, så kvinder, når de kommer i 30'erne, så begynder de, og mændene i 40'erne, det er sådan bare min fornemmelse, og det er jo formentlig noget med reproduktion at gøre, og så at kvinder måske er mere realistiske omkring deres kropslige tilstand, end mænd tit øh, måske er. Og så topper det i sådan 50-60 års alderen, at folk er virkelig interesseret i aldering. Og når folk så bliver øh, kommet rigtig højt op i årene, så er det knap så meget, for så så ved de ligesom godt, hvad det går ud på. Det behøver jeg ikke at at rumstere rundt i. Det er ligesom noget, der fylder mig i deres hverdag, så nu vil I godt høre om noget andet.
0: Jeg jeg kunne godt tænke mig også lige at tage fat i det med med Danmark og det der, altså at vi i virkeligheden er noget bagud i forhold til lande, som vi ellers sammenligner os med. (coughs) Og og, og, Kåre Christensen, du nævnte jo netop, at... at en af en af de heldigheder man kan have det i virkeligheden at være født i et land som har godt styr på jamen, sundhedsvæsenet og øh, øh, i det hele taget godt styr på, 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 på sundhed og helbred blandt, blandt befolkningen øhm, og, og, øh, og er der nogen altså, er der nogen grund til at vi ligger vi ligger bagud jeg prøvede lige at tjekke sådan kurverne øh, for, for danmark over tid og vi har, det, det er jo et, det er Pænt rum øh, gennem årtier, vi har ligget øh, ja. og, og haltet efter.
1: Altså, hvis du går langt nok tilbage, cirka 50 år tilbage, omkring 1970, der var vi med helt frem. Der var vi en af, af, af duksene med hensyn til livslængde. Og så gik vi i stå i en 20-årig periode, og, og de andre kør, kørte fremad, og det er... ja,
0: vi, skal måske... vi gik jo ikke helt i stå, vi steg, vi steg bare slet ikke så meget som de andre.
1: Nej, vi havde faktisk næsten en, en, en 20-årig periode, hvor der skete meget, meget ja. lidt. Det, det, det faldt ikke, men det, vi, i forhold til de andre gik vi i stå, for det er jo en fantastisk fremgang, der normalt er med sådan 2-3 måneder om året, eller to-tre år på ti år. Så, så det er jo, og det fulgte de andre lande, som vi plejer at sammenligne os med. Og så, så er det selvfølgelig et spørgsmål, hvad, hvad gjorde, at vi gik i stå? Og der er det meget, der tyder på, at det var de fødselsovergange mellem de to verdenskrige, der, der røg meget mere end andre lande, og især kvinderne i Danmark. Øh, hvor vi faktisk prøvede i et studie med nogle dygtige demografer at sige, hvad hvis nu danske kvinder mellem de, født mellem de to verdenskrige, de havde dødsrater ligesom svenske kvinder? Så siger vi nu leger vi, nu låner de kvinder, dødsretterne fra Sverige. Og så ser vi. Og så er der meget lidt forskel mellem Danmark og Sverige. Og det er jo sådan lidt øh, ufint, ligesom at udpege de skyldige. Ja, det, var den,
0: det var de kvinder der. <laughs> det var
1: der gjorde det, aktigt. Det giver jo så en formodning om, at vi haler ind på svenskerne, efterhånden som de generationer øh, dør ud, så dem, der er tilbage, ligner mere så, så mange
0: så, så det, er, det er historien, der er altså under også født efter 2. verdenskrig i nakken?
1: Ja, altså det er, det er der, de store forskelle er i medlivet til. Også alene af den grund, at øh, sådan nogle som er under 50, I fylder ikke rigtig noget i, i øh, dødelighedsstatistikkerne.
0: Det, det er i virkeligheden for alle lytterne under 50, øh, der kan man godt læne sig tilbage og tage den med ro, for det er ikke lige nu her, at øh, manden med en han banker på døren. Det er
1: nok og stramme, for, for det er jo nu, øh, som Niklas også var inde på, at I, I sparer op til jeres helbred øh, sidenhen.
0: Niklas, du, du, du står der og griner og har i hvert fald måske en 20 år mere på bankbogen, end, end jeg har af, af sund livsstil. Hvordan, hvad, hvad, hvad siger du til det, øh, Kåre fortæller her? Altså med, med rygning, er det også noget af det, da du lavede research til din bog, som kom frem som den helt store øh, sønder?
2: Ja, altså helt sikkert. Helt sikkert. <laughs> Der er selvfølgelig det at der nok er en større tendens til rygning i den lavere socioøkonomiske del af samfundet, hvor man også ellers kan se at, at den del af samfundet lever en smule kortere. Men det er sådan de der 5 til 10 ti års forskel, som i de studier jeg har, har kigget på i bogen.
0: Og, og hvad så hvis vi tager fat i dem som så er 100 år? Jeg så der var en rapport fra det var så 2018, og på det tidspunkt var der lige lidt over 1000 personer i Danmark som var mere end 100 år gammel. Hvordan, hvordan ser det ud fremover? Altså, hvor mange flere kommer der af 100 år Hvad er for eksempel... Ja, jeg, Niklas, du er 25 år, ikke? Ja. Hvad er Niklas' chancer for at blive 100?
1: Det afhænger af, hvordan det hele går. Og, <laughs> og, og, og det er der ingen, der ved. Altså, hvis der er noget, der kan bringe sådan en alderingskonference... Op øh, i det røde felt, så er det det, om, at vi ved at nå en grænse for, hvor lang tid vi lever, eller fortsætter det her, som vi har set de sidste halvanden øh, hundrede år. Det
0: skal vi nok vende tilbage til. Jeg kan sige i hvert fald, altså, at øh, i, i 2018, der var 87 procent af dem, som var 100 år, de var kvinder. Så, så det her med, at man skal altså bare lige være født øh, med, med et, øh, et x-x-kromosom, den, øh, den holder meget godt. Du lytter til Sygt Nok, mit navn er Maja Thiele, og øh, vi fejrer øh, syg Nok-programmets 100. gange jubilæum, øh, og det gør vi ved at undersøge, hvordan man bliver 100 år. Med mig i studiet er Kåre Christensen, professor og læge ved Dansk Center for Aldringsforskning på Syddansk Universitet, og Niklas Brandborg, forfatter til bogen "Gobbler Ellis Bagland, som er fyldt med gode råd og overvejelser om, hvordan man bliver rigtig, rigtig gammel og så er du også bioteknologistuderende, Niklas. Øhm, lad os prøve at springe ud i den der guide til at blive 100 år. Nu har vi har fat i sådan nogle ting, som kan være lidt svære at ændre ved. Øh, for eksempel, hvilket køn man bliver øh, født som, og hvilket land man bliver født i. Øh, lad, os, lad os prøve at kigge på nogle af de ting, som ikke lige er fastlagt øh, på forhånd. Hvad med det? uddannelse? Altså, øh, Kåre Christensen, du nævnte, at det var godt at Altså at, at høre til højt uddannet, øh, højt lønningsniveau. Hvordan kan det være? Det vil ikke kun øh, rygning, som Niklas øh, nævnte. Altså der er en, en social skævhed i, i ryning. For selv når man korrigerer for de faktorer, så er der jo en, en stor øh, forskel i øh, gennemsnitlig levealder.
1: Det, det er det bestemt. Og, og det er jo det der med, at livet har det med at komme i pakker. Øh, og det var der, vi snakkede om før, det med rygning, det var så nemt at få øje på, fordi det, det var undersøgt man et sted, hvor, hvor det ikke var ligesom samlet op, fordi man må jo sige, at de der fødes med de, de vanskelige startvilkår, de får også tit de, de, de hårdeste fysiske job, de mindst stimulerende job, bor måske de, de mindst attraktive steder, og i det hele taget oplever mange ting, så, så og det er jo i virkeligheden et af de store spørgsmål ved at finde ud af det her, det er, at der, så skal man finde ud af, hvad inde i hele den her pakke af, af hårde vilkår at starte på, er det, der virker, og hvad er det, noget vi bare følger med. Og det samme i pakken af, af gode vilkår. Og når vi har set fremgang hen over øh, øh, socialklasser i det senere år, det er jo godt, at det er i alle sammen. Men fremgangen har været langt størst i de grupper, der er i forvejen, foran, så, så, så fremgangen er uen, så det i virkeligheden dem, der har mest brug for den, der får den mindste fremgang.
0: Ja, det, der er altså nogen, der halter bagud, som, ja. som, og som bliver lidt tabt øh, bag. Man sige, aldersforlængelsesvognen. Ja. Ja. Kan man så ændre på det? Altså kan man, hvis man nu øh, jamen er født ind i en familie, som, som har, øh, ligger lavt i, i sådan social klasse, øh, men tager en uddannelse og øh, hvad kan man sige, bevæger sig opad i, i de her sociale lag, kan man så ændre på sin øh, forventede levealder?
1: Jamen det er jo igen altså alle de, de kedelige ting, ikke? Altså det der med, øh, vi ved det jo egentlig godt, altså ikke for meget og ikke for lidt, det har jeg siden Hippokrates det skal bare nu sådan lidt midt på vejen og, og gøre det fornuftigt. Og, Først i tænder går en tidsseng, og, og, og sådan alle de her ting. Ikke? Altså, der, er ikke, der er ikke meget glamour over den, vel, men det virker. Og, og, og så er der jo endelig også det der med, at det er jo ikke tilfældigt, hvem der tager en lang uddannelse.
0: Okay, så uddannelse, tjek ved den. Det kan man godt, øh, godt øh, punkke sine børn for, hvis man sidder som forældre derude og gerne vil have ens børn øh, rammer de 100. Øh, hvad, med, hvad med kost? Øh, Niklas Brandborg, du nævnte, at du havde prøvet
2: altså alt mellem himmel og jord. Så må ja. du jo næsten have nogle gode råd. Um, men lige, lige med uddannelse, så er det vel et spørgsmål om, hvis du behov, har behov for sådan at din dine børn for at tage uddannelsen, om du så får det effekten. Ja. Ja. Det gør du nok ikke. Det er nok i virkeligheden, at hvis du har børn, der selv har lyst til det, og selv får ideen. Ja. Ja. Ja, det
1: er ja, ja,
2: men ja, jeg god Men jeg har forsøgt... Altså der mest bare interesse af alle mulige forskellige koster, og det jeg egentlig er kommet frem til er, at du kan prøve to ting, der sådan, i princippet er på hver sin side af spektret, for eksempel altså lavt kulhydrat eller lavt fedt, og så virker de begge to. Altså du føler dig mere energisk i forhold til sådan en, en klassisk kost, eller du føler dig sådan, hvad ja, enden taber sig, føler at man kan løbe længere osv.,
0: men, men tror du ikke, er sådan en som dig, som i forvejen øh, er en af de børn, der lader skumfidusen ligge mm-hmm. øh, i håbet om at få to, eller forventning om at få to, tror du ikke, at du, når du siger klassisk kost, så er det måske allerede en lidt sundere kost end gennemsnittet?
2: Jo, og det er så også det, jeg er kommet frem til, at det egentlig ikke gør så stor forskel, hvilke, altså, hvilken type af sådan særlig kost. Bare at sådan generelt, at du skal ned på sådan meget forarbejdet mad, så en af de sådan mest der producerer resultater fra dyr, er generelt, at hvis du fodrer det mindre, så lever de længere. Det er noget, man har set i blandt andet, altså, øh, laboratoriet men også mus og i hunde, øh, en lille smule i også, men det er generelt sådan, det er ikke sådan en kæmpe forskel, men der, der er en forskel. Øh, så min egen teori er egentlig lidt, at hvis du skærer ud på nogle madvarer fra den sådan klassiske kost, så bliver det lidt mere kedeligt at spise, og når det er lidt mere kedeligt at spise, så spiser du lidt mindre, og så hjælper det der af den grund. Så det er lidt kedeligt at spise, hvis ikke du får så meget kød. Det er lidt kedeligt at spise, hvis ikke du kan spise brød til, for eksempel, osv.
0: Men der er det vel også vigtigt, at det er noget, man kan blive ved med. Altså fordi, som man snakker et langt liv, eller så er det vel netop noget, som skal holde et langt liv.
2: Men det er så også det, jeg går i dybden med i bogen, hvor jeg siger sådan, at det mest optimale er nok i virkeligheden sådan en eller anden 80-20 præcis. Det er klart, hvis man sådan... Det må du de, prøve at forklare, hvad det ja, er. Så, så, så sådan i 80 af tiden, hvis jeg sidder hjemme en tirsdag øh, aften, så er det måske fint nok at spise et sundt et måltid. Men hvis nu vennerne de kommer over en fredag aften, og vi skal i byen og sådan noget, og så man er den der sådan, at jeg skal ikke have en burger, jeg, jeg tager en salat i sådan for det det skulle ikke... Øh, det, det, så, så, så kommer man ud på et punkt, hvor, hvor de øh, Altså, gevinsten er ikke det værd længere. Men
0: er der, er der andet her i din research til, til bogen, som sådan ud over kosten, som du kom frem til, er,
2: er, er gode råd? Jamen, altså selvfølgelig den ekstreme vigtighed af motion, som jeg også nævnte tidligere. Så kan vi se, at selv hvis du sammenligner folk, der sådan er i god form med folk, der sådan er i rigtig god form, så er der stadig en lille forskel i, i, hvor længe de kommer til at leve. Og det er særligt folk, der sådan dykker kredsløbstræning, så især løb cykling også, og, og for eksempel ja, at spille en sport som fodbold, eller så videre.
0: Ja, det var ret interessant øh, altså dansk studie, som netop har vist, at der, der er absolut mest at hente, hvis man er inaktiv, og så bliver øh, hvad kan vi sige, bare moderat aktiv, versus hvis man er moderat aktiv, og så går all in på
2: Klar, og det, det er også det, jeg mener med en, en 80-20-approach, hvor, hvor du, sådan, du ikke... Altså, de sidste få procent kan godt i princippet komme på bekostning af at du så får et, et træls liv, eller...
0: Du, du må gerne ja, slække lidt der mand og, da, når man er bare også, ikke Og hvis det
2: de begynder at påvirke ens humør, eller hvis det begynder mm. at påvirke sådan... Bare generelt kommer i vejen for ens liv, så er det klart, altså, man vil jo gerne leve lang tid, fordi man gerne vil være her i så lang tid, og have det, altså, have det godt. Der er ikke nogen gevinst, hvis man er ulykkelig, og så ligesom er fanget her for evigt.
0: Men det er vel også... Nu, nu nævnte du det her med, med faste forsøg, og der kan man få orme til at leve længere, og mus til at leve længere, og måske aber som sådan det tætteste øh, på mennesker, men det, det, det er vel spot on på, hvor svært det er at lave aldringsforskning, fordi det, det er jo godt, der skal godt nok lang tid til. Altså mennesker er det længst levende, øh, øh, hvad kan man sige, jordlevende pattedyr. Hvordan, øh, Kåre Christensen, gør I det rent praktisk, når man skal undersøge, hvad der betyder noget for et langt liv hos mennesker?
1: Jamen, det, det, kan, det kan gøre sådan... Relativt pragmatisk forstået på den måde, at der er jo utrolig meget forskning, der undersøger, hvordan vi kommer igennem som middelalderen og yngre og ældre, hele den medicinske verden, og har interesseret sig meget, altså nu vi snakker om men det er også med alle mulige behandlinger og sådan, der ved vi noget omkring risikoen for at dø inden for de kommende år. Når man så tager jeg alle mulige aldersgrupper, så kan man sådan stykke det sammen. Der, hvor vi har manglet noget i mange år, det er i de højeste aller, Altså når man er 93 år, så er man halvvejs til 100. Det er lige så svært at komme fra øh, 0 til 93, som det er at komme fra 93 til 100. Der er lige mange lige stor andel, der falder fra. Og den, den første halvdel af den der lange vej til 100, den har vi relativt godt styr på. Det er alt det, der, der er sådan almindelig alkohol, alkoholmotion og søvn og stress og alle de her ting. Men så er det ligesom, når du når op i de sidste år, så bliver det noget andet. Så er det for eksempel det at have øh, en, et øh, højt body mass-indeks. Det bliver lige pludselig noget, der er, kendetegner dem, der klarer det. Altså, man skal have noget sult til at stå imod med i virkeligheden. Ja. og det allervigtigste, det er, hvordan du fungerer. Om du kan rejse dig op for en stol, at du ikke er dement. Det er det, der siger noget om dine chancer. Hvad du har af og sådan det, det blegner helt i det, at det opsummeres ligesom... På, på den måde.
0: Men hvad har I så fundet ud af, når I kigger på øh, hvad årgangen betyder ja. versus hvad andre faktorer betyder i de her meget gamle? Er det så det vigtigste at være født øh, hvad kan man sige, så sent som muligt, eller øh, er der noget andet, der spiller ind på det tidspunkt?
1: Det har faktisk været et af de helt store temaer i vores forskning øh, ved, ved SDU, at det har været at se det der med, at der kom så mange flere op i de højeste aldre, de fleste af os tænkte, at det er alle os, men der er også det, man sagde, og rulle nu, altså er vi i virkeligheden ved at lave ulykker her, hvor vi simpelthen bare holder folk i live. Altså med, at vi for få år, år siden, der behandlede vi ikke meget gamle mennesker ret meget, og nu har vi ligesom taget og fjernet aldersgrænserne, og er meget aktive blandt de allerældste. Og der prøvede vi så at følge de, de her overgange i de sidste år. 100-årige, de var i gennemsnit lige så velfungerende fungerende som Gruppen var, da de var 93, fordi det var de, de bedst fungerende, der var tilbage, så det greb vi rigtig af ind. Og bagefter så undersøgte vi så, jamen hvad så med dem, der var født 10 år senere? Så ventede vi 10 år, så lavede vi det samme igen. De var mange flere i samme alder. Der var mange flere. 30 procent større chance for, at de klarede den op. Men ikke alene var de flere, de fungerede også bedre. Især i hovederne. Altså deres IQ var, var markant forbedret.
0: Så, så det er jo en god pointe. Altså, man skal ikke gå og have ondt af folk, der er øh, over 90. Øh, tværtimod, øh, skal man øh, ja, øh, klappe af det, må dem og ønske til lykke med, at de faktisk har øh, passeret en ret svær grænse og er så velfungerende, som de er.
1: Ja, altså, der er så rigtig mange. Altså, man skal heller ikke sådan idyllisere det. Altså, når du kommer op i den alder, så er der cirka en tredjedel, der er selvhjulpende. Resten skal have hjælp til noget. Men man kan sige, et langt liv er ofte en bivirkning ved et godt helbred tidligere i livet.
0: Du lytter til syg Nok. Vi fejrer program nummer 100 med at undersøge hvordan man bliver 100 år. Med mig i studiet er Kåre Kristensen, professor og læge ved Dansk Center for Aldringsforskning på Syddansk Universitet, og Niklas Brandborg, forfatter til bogen Gobler, Elles, Baglens" og bioteknologistuderende. Lad os lige prøve at, 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 at snakke om det her, det gode liv øh, og det lange liv. Og jeg, jeg vil ikke sige versus, altså det kunne jo være rigtig rart, hvis det var både og. Øh, men, men det bliver jo nogle gange sat lidt op imod hinanden, altså det der kendte ordsprog, lev stærkt, dø ung, det ligger lidt op til, at man altså, virkelig knalder igennem, og så slukkes øh, flammen, men man har godt nok øh, levet. Hvad er jeres holdning til det? Passer det? Niklas, vil du ikke øh, slå for?
2: Nej, egentlig så tror jeg, at det er lidt omvendt. Så vi ved jo for eksempel, at folk, der har depression, har større risiko for at, at dø tidligt. Vi ved folk, der, sådan, altså, der er den her, sådan halvvejs myte om, at lykkelige mennesker lever længere, og det det ud som for data, det er bare særligt, at folk, der sådan er ulykkelige, har en større risiko for at dø tidligt. Så generelt så, så vil jeg sige, at, at de to ting egentlig nærmere hænger sammen, så du, ligesom, du får det hele, eller du får
1: intet af det. Hvad siger du, Kåre Christen? Jamen, det, det tror jeg er rigtigt, de der sådan mere strukturelle ting. Altså, jeg tror, der hvor diskussionen er mest, det er de der ting, som man gør. Nu har Niklas heroisk kastet sig ud i forskellige kostregimer der. Og, og en af dem er jo blandt andet det der, fast, der ikke? Hvor, hvor det især øh, hos små dyr giver ret så store effekter. Altså, sådan, i runde tal og sådan noget. 10 mindre at spise end det, du gerne vil, jamen, så vinder du 10 og det kan du blive ved med at øge op til omkring 40 eller der på det lav. Og, øh, og der kan man sige, det, det kan, øh, så er det noget, der tyder på, øh, at i, i, det er mindre sikkert i større dyr, men der er mange ting, der ser pænere ud af, af de ting, vi går og måler på blodtryk og kolesterol og sygdomme, og sådan nogle ting. Men det er ligesom det er hele det spørgsmål, som du også siger, er det det værd? Og det er også dem, der siger, det er sådan set ligegyldigt, om, øh, om man kommer til at leve længere af sådan en fastikur. Det vil i hvert fald føles, som om man lever i en lille længe.
0: <laughs> jamen, man kan jo også, altså hvis man skal være lidt advokat, så kan man sige, at Danmark er jo år efter år blevet kåret som øh, enten det lykkeligste folkefærd eller en af de lykkeligste folkefærd i verden. Øh, og som vi har snakket om tidligere, så har vi altså en lavere øh, levetid end mange andre lande, som vi sammenligner os med. Er det ikke et meget god øh, øh, hvad kan man sige, bevis på, at jamen, vi øh, lever lykkeligt, og vi ryger og drikker og glæder glade ved det, og så sker vi lige to år af middellevetiden øh, til gengæld?
2: Nej, altså vi har også et meget højt indtag af antidepressiva for eksempel. Så jeg ved ikke, de der, de der sådan lykke... Lykke-studier, det er jo vist meget, hvis et Danmark, der har været inde og at, at promovere dem ud i hele verden. Sådan, jeg ved ikke, hvor nemt det er ligesom sådan, at kvantificere, hvem er lykkelig og hvem er ikke lykkelige. Og der er jo så også nogle af de lande, der ligger deroppe sammen med os, Norge og Schweiz for eksempel, som lever længere end os
1: stadigvæk. Så der må jeg jo nok sige, at jeg er lidt medskyldig i det der promovering. Sådan lidt utilsigtet, <laughs> lidt u, 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 om jeg så må sige. For, for en del år siden, der skrev vi til øh, sådan til British Medical Journal's julenummer, det er sådan et, hvor hvor det er sådan lidt for sjovt, altså det man skriver, men det skal have basis i noget videnskab, og der lavede vi sådan en om, hvordan kan det være, at danskerne er så lykkelige sammenlignet med andre i det der Eurobarometer, og det er altså ikke småting i Eurobarometer, der ligger vi helt, helt for os selv. Og, og da så, så, så sagde vi, at vi tog en sådan let, vidensk- uvidenskabelig, råstreget videnskabelig tilgang til det her, og havde nogle hypoteser. Altså, var det fordi, at vi havde usædvanligt godt vejr? Var det fordi, vi havde usædvanligt god mad? Var det, og så videre, og så videre? Og var det fordi, vi havde særlig sund nej, vi røg meget? Og hvad med alkohol? Det så heller ikke godt ud. Der var faktisk en af editoren, der foreslog, at grunden til, at danskerne lå så, højt på det her, det var, at de fleste danskere var småfulde, når de udfyldte skemaet, så Så det siger også lidt om... Ja, det kunne man sige det
0: samme om englænderne, ja. så vi ligger cirka på linje med dem. Ja.
1: Men jeg er helt enig med, Niklas, at man skal passe på med det, fordi det er også, hvad lægger man i at sige, at man har det godt, og sådan... Og hvad er er det sådan en kulturel tradition?
0: Men okay, så vi kan ikke sige, at det er fuldstændigt det det lange liv og det lykkelige liv. Men men, Niklas, du du nævnte jo i hvert fald, at det triste liv er det korte liv. Kan du ikke prøve at uddybe det?
2: Der skal man selvfølgelig være opmærksom på, at hvis du nu bliver ramt af en... en skrækkelig sygdom, hvis du får et tidlig kræft, så, så vil du så nok også, naturlig nok have tendens til ikke at være specielt glad. Men altså, det er jo igen en af de ting, hvor det er, sådan, det er nok lidt svært at lave studiet sådan, helt korrekt. Men, men dem, jeg har læst, hvor man har forsøgt at tage højde for de her ting, der kan man stadigvæk se, at, at folk, der for eksempel har depression, har det med at, at dø lidt tidligere. Og man kan også se, for eksempel, hvis man prøver at scanne hjernerne, at det ser ud, som om de har hjerner, der er ældre end, end den alder, de egentlig har. Og, 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 og ved man hvorfor? Altså mit gæt vil være, at det sådan er stress, ligesom hvis du er for stresset på arbejde eller så videre, så den der sådan, det er jo ikke noget rar tilstand at være i. Og det er også noget man, jeg synes man ser fra dyrestudier, at dyr, der sådan, altså, hvis du stresser dem, så så er det klart så alle deres biologiske parametre bliver bare dårligere.
0: Ja, så altså man kan sige rent fysiologisk så stresstilstand er jo på mange måder en nedbrydende. Ja. tilstand, fordi det er, ikke, det er aldrig ment til at være varet.
2: Det er lavet til, at du skal overleve de næste 5-10 minutter, ikke de næste ja, 5-10 årtier.
0: Hvad med igen, Kåre Christensen, når man kigger på de meget gamle, de 100-årige, kan man ligesom tracke deres liv i forhold til, at det har været en fordel, at de var hvad ved jeg, gift, havde børn, havde et godt samliv, gode sociale relationer osv.?
1: Det har hjulpet dem igennem hvad skal man sige de midterste år, øh, altså der ved vi godt, det har jo også galt for dem. Og ellers det der med at finde, altså hvis man skal finde karakteristika ved den, så ud over det der med de kvinder, hvornår de er født, og så de ikke er store ryger. Derefter, så synes jeg faktisk, det der er mest slående, når vi har undersøgt hele overgangen af 100 år, det er, hvor forskelligt der. Altså, det, det er mere slående end lighederne.
0: Kan, kan du prøve at uddybe det?
1: Ja, men det er jo ikke sådan, man kan sige, at de, de har alle sammen gjort sådan og sådan, eller de har alle sammen øh, syntes om det, eller kunne lide det, eller haft den her livsstil. Da, det, det er meget få af dem, der har været sådan... Øh, altså, at se en stor over 100, det er meget sjældent. Ikke? Altså, det karakteriserer dem, at der er fravær af dem. Ikke? Så er der også nogle enkle genetiske faktorer, som vi ser meget sjældent, noget, der hedder apoe 4 det, det ser vi ikke ret tit hos, hos 100-årige. Så der, der er nogle få ting, man siger, det, det er nogle dårlige kort at have på hånden, hvis man gerne vil være 100. Men i det hele taget, så er det meget, meget svært at lære noget af at studere 100 år, selvom det lyder mærkeligt. Fordi det svarer lidt til at, 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 hvis vi var interesserede i, hvad skal der til for at komme op på toppen af Mount Everest? Og det vi så gjorde, det var at undersøge den, når de står der. Altså, det er det, der svarer til 100 år. Jamen, så har vi fundet ud af, hvad karakteriserer dem, der bliver 100? Ja, og i det her tilfælde, hvad karakteriserer dem, der står på toppen af Mount Everest? Ja, det er, at de skal være helt vildt svimle. De skal næsten ikke kunne få luft. De skal være langskede og, og have det helt vildt elendigt. Så skal man nok kunne kravle op, ikke? Og have meget store øh, dunjakker på. Ja, ikke? Og så det eneste, man kan studere deroppe, det er jo ting, der ikke har ændret sig opad. For eksempel deres køn eller deres gener. Så derfor skal man være meget, for man ved ikke... Den her egenskab, man nu måler i deres blod, er det noget, der hjalp dem op, Eller er det kommet til at se sådan ud at de er gået derop? Mm. Det kan man ikke adskille. Og derfor gør vi så også det, at så studerer vi familier, hvor der er rigtig mange søskende, der har levet rigtig længe. Så studerer vi deres børn og deres børnebørn, fordi de har det også bedre end andre. Og så ser vi, hvad karakteriserer dem? Det er jo sådan lidt en fortøndet udgave af af, af forældregenerationen. Og, og, og hvor
0: meget, altså du nævnte selv APOE som, som sådan en genetisk risikofaktor, hvor meget betyder gener samlet set så, når, når I studerer familier?
1: Der, der kunne man jo godt sådan umiddelbart sige, at det må være meget let, fordi at når det har ændret sig så radikalt hen over overgangen, så, øh, så, så kan gener ikke betyde noget. Men det er fordi, man faktisk blander to ting sammen, et gennemsnit og så forskelle. Fordi når man spørger, hvad betyder gener, så tænker man på, lad os nu for eksempel sige, dem, der blev født i år 1900, dem ved vi, hvor længe levede. Så kan man sige, hvorfor var der nogen inden for den overgang, der levede længere end andre? Så man starter sådan set med at tage gennemsnittet væk, og så sige, hvem var vinderen og sådan. Og hvis man gør sådan, så er det cirka en fjerdedel af forskellene i, hvor længe man lever, der skyldes genetiske mm. forskelle. Og så noget, der tyder på, at generne bliver vigtigere og vigtigere i de allerhøjeste aldre.
0: Og hvad med nu for at lidt, så, så blev der også nævnt lidt omkring personlighed. Og der, der læste jeg Niklas i din bog, om, om sådan folk, der har sådan en lidt, hvad skal vi sige, jeg pligtopfyldende personlighed, ikke eller sådan jeg ved ikke, hvordan man skal ja, oversætte con-
2: conscientiousness det. Conscientiousness, ja, jeg ved ikke helt, meget, hvad vi, vi kalder det på dansk. Samvittighedsfuld. Samvittighedsfuld, ja. Samvidighedsfuld, jeg synes der... bare ikke helt, det rummer sådan den samme betydning, nødvendigvis. Ja. Samvittighedsfuld.
0: Men, men jeg prøvede, så prøvede jeg at kigge lidt ned øh, i, øh, sådan i, i baggrunden, og jeg, jeg var nu ikke sådan fuldstændig overbevist, altså jeg fandt sådan en en såkaldt meta hvor man har prøvet at samle de studier, der er lavet. Det er jo typisk sådan en psykologiske studier, hvor man har kigget på, hvilke personlighedstyper har folk. Og, øh, og, sådan, og det, det var altså en rådebunke af mærkelige øh, typer mennesker. Der var nogen enormt mange studier, der handlede om kræftpatienter, og så var der nogle studier, der handlede om andre med sådan alvorlige kroniske sygdomme. Og, og så var der nogle få, som, som, øh, som var på lidt mere brede befolkninger. Og der var altså en en såkaldt så korrelationskoefficient, altså hvor godt hænger det sammen, øh, og den går fra 0, så er der ingen sammenhæng overhovedet, til 1, så er der en, fuldstændig en til 1 sammenhæng. Og den, der lå den på det bedste studie på 0,09, så jeg var jo ikke vildt imponeret, men, men kan, man, kan man alligevel sige, at der er noget om det, eller er det sådan lidt på følelse at man tænker, at ah, hvis du er mere som så er du måske også mere opmærksom på at gøre, hvad der bliver sagt fra sundhedsmyndighederne. Ja, altså,
2: der er, der er et andet studie, øh, som har undersøgt, hvad levetids, øh, den forventede levetid er for folk, der har sådan fem vaner, som ja, dem som sådan, de, lidt, de lidt kedelige vaner. Så sådan, de, øh, de ryger ikke, de har et BMI, der er inden for normalen de drikker efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, de er efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, altså i, i USA selvfølgelig, øh, og så har de en, det, som forskerne klassificerer som sådan en, en god diæt, så uden for meget forarbejdet mad, og der er den forventede levetid faktisk 90 år lige pludselig. Og det er jo igen sådan nogle, igen sådan nogle vaner, som man må sige, man nok finder mere, altså conscientiousness er jo meget sådan, det er lidt den med skumfidusen, hvor man sådan planlægger fremad, og hvor man sådan, øh, ja, gør de ting, man, man måske ved, man skulle planlægge, og øh, er drevet efter mål og ambitiøs osv.
0: Og, og hvad, så, øh, hvad så hvis man... Ikke lige er en af dem, altså, for jeg tænker, at folk, der har den type personlighed, det må også forekomme naturligt så, i virkeligheden, at, at, at holde sig til de der fem, som du, som du sagde, sådan lidt lige råd. Hvad nu, hvis man er en lidt mere flagrende person og lidt mere planlægger efter, øh, fra dag til dag? Er det så det værd altså, at, at, at køre nogle ting ned, som ikke nødvendigvis passer med en selv?
2: Nej, men det jeg forsøger på i bogen også, er at finde nogle af de råd, hvor du kan få den størst mulige gevinst for den mindste indsats. Det er også derfor, vi har snakket øh, en del med andre medier og sådan noget, som at bruge tandtråd, som har vist sig at kunne minske ens sygdomsrisikoer i hvert fald. Så jeg har forsøgt sådan ikke at give nogen opskrift, som du skal gøre det her. Og det her med ligesom at præsentere folk for, at det er muligt, at du kan få den her fordel, og det her det bliver så prisen, du skal betale for det.
0: Så, så hvad, hvad, altså, hvad er dine top, hvad kan man sige, easy fixes, selvom øh, vi måske skal, så giver det måske ikke helt så meget som at være født det rigtige sted øh, med det rigtige køn, men, men,
2: øh, men alligevel lidt... Jo, men dem har vi jo været en del inde på, og så er der selvfølgelig, altså selvfølgelig det her med kosten og motionen, og så er det, der
0: Ja, tandtråden, kunne du lige forklare, hvorfor t- er det dog det? Fordi
2: der er en del sådan mikrobiologiske studier, der er kommet ud her på det seneste. Det er jo sådan, til, til folk, der følger sådan biologisk forskning, så meget det, der omhandler det, der hedder mikrobiomet, altså alle de bakterier, der lever i og på os, det er blevet sådan et ret stort forskningsfelt inden for de sidste, særligt inden for sidste, øh, 10 år. Øh, og der har man fundet nogle forbindelser mellem diverse mikrober, der lever i munden, og så senere at udvikle for eksempel så sådan noget som at få blodpropper, eller udvikle demens. Og øh, det er særligt en bakterie, der hedder Gingivalis, som man også har fundet sådan en spor efter, blandt andet i blodpropper i forbindelse med, med altså Alzheimer's hjerner, hvor man har fundet spor af de her bakterier indi øh, Og det er jo så heldigvis sådan, at en af de nemme måder at bekæmpe de her bakterier på, det er at sørge for, at der ikke er madrester tilbage i din mund, fordi de skal ligesom også have noget at leve af. Så hvis du sørger for, at de ikke har sådan en overflåd af uh, en buffet i munden på dig, så kan du ligesom dæmpe så du mener, din sygdomsrisiko en smule.
0: Så, så uanset hvilken personlighedstype man har, så kan man altså godt lige have noget... Altså det,
2: jo, det er jo en vane, der, der tager to minutter <laughs> om dagen. Så hvis ikke hvis ikke man kan overkomme det, så, så skal <laughs> så man, man måske bare lade være med at gå op i det her overhoved. Hvad du, uh, Kåre Christensen? Ja,
1: men jeg, men, jeg synes... Det, der er problemet ved det her felt øh, med, hvad skal der til for at blive 100, det er, at man ligesom har dels noget forskning, hvor du nævner et rigtig godt øh, eksempel der, Maja, det er, at der finder man en sammenhæng, og så siger man, jamen, det hænger sammen med ens personlighed, og, sådan noget, og så, så gør du uman at slå op, jamen, hvor meget hænger det så egentlig sammen? Og der kan det så være en forsvindende lille sammenhæng, bare det er mange mennesker nok, at man har undersøgt, så, så bilder man sig ind, om så er vi sikre på det, selvom man er jo ikke kontrolleret for alle mulige andre ting. Så, men så siger man, så er der en sammenhæng. Og så i forskningsverdenen, der kommunikerer vi det, og da det så er noget, der har almen interesse og overleve, så tager medierne, og så der er en sammenhæng mellem det og det. Men der er ingen, der spørger, hvor meget er det så... Og derfor vil jeg sige, at, at der er det jo også, øh, udover de ting, vi har snakket om meget nu, og som er, er meget kedelige, der er det jo også været interessant, altså nu man har været i feltet i mange år. Der kommer jo en ny sælgjælpsbog hver uge, måned, whatever. Og det er jo det, hvis nu man havde fundet opskriften på det her, så var der ikke grund til, at der kom en ny hele tiden. Så kunne man ligesom stoppe der. Nu har vi ligesom... Nu har vi fundet den. Ja, og, og sådan, så, så der er nogle ting, der er blevet hængende. Og som, som, så jeg vil sige, at hvis man skulle opsummere det, så er det de der almindelige øh, livsråd, som vi har snakket om, plus øh, Hippokrates, ikke for meget, ikke for let, så finder vi nok ud af det.
0: Men men, altså, jeg jeg må også sige, på et lidt mere filosofisk plan, så vi kan være sikre på, at vi har kun et liv. I hvert fald, indtil andet er bevist. Og og, og måske skulle man også bare bare lære at leve det, uden at lede så meget efter quick fixes. Uden at være så bange for døden, for man kan sige, at den kommer jo. så, Så er det... Giver det mening, den der jagt efter at udskyde døden, når, man, når det er, der er trods alt noget, vi er sikre på? Hvad siger du, Kåre?
1: Altså, jeg vil sige, at det giver rigtig god mening at undgå minefelter. Altså ligesom, her kan man ødelægge det hele relativt nemt. Ikke? Altså, det er meget godt at vide det, at det er en god idé at gå uden om rygning. Ikke? Altså, det synes jeg er fint, og det laver der også store forsøg på. Plus så er det også godt, at der, der er jo ikke altid et misforhold mellem øh, god, god øh, hvad skal man sige ting der gavner der på sigt og ting der er godt. Altså for folk der kan lige at lave motion. Der, der, det er jo herligt, ikke? Det, er jo, det, det er både sjovt og så, så gavner det. Der var det svært, det når man ikke har lyst til det. Og så er det så sådan, hvordan laver vi sådan nogle strukturelle øh, ændringer i samfundet, og indretter sådan, at det sunde valg er det nemme valg. Og det kan være alt fra lige, jamen kan man komme ud og få noget frisk luft, og kan man komme udenfor, og hvad kan man købe i, i kiosken og på gymnasiet, i kantinen og, og sådan nogle ting. Ikke? Så, så der, der, er, der er nogle ting, der kan hjælpe os på vej, og hvor vi så også ender med at have det bedre med det. Altså det de fleste af har nok prøvet at starte, på junk food med en enorm lyst, og så bagefter <laughs> at altså banker. at fornøjelsen var kun i begyndelsen. Ja, ja.
0: Hvad siger du, Niklas, om sådan, balancen
2: mellem det gode liv og det lange liv? Det er jo noget, jeg går meget ind i i bogen, og, og igen, det her princip, som, som hedder via negative, altså man har det, at det er nemmere at fjerne ting, der er dårlige for en, end at gøre ting, som skal gavne en. Det lægger jeg også meget vægt på dig i. Så at sige, det er selvfølgelig også det nemmeste, de ting, du kan undgå. Øh, det er også der, hvor, hvor du nemmest kan hente en fordel. Men øh, jeg, synes jo, jeg synes jo, det er helt fint, gerne at vi lever leve øh, et langt liv. Og jeg synes, det er utroligt spændende, øh, også at afprøve nogle af de her ting på sin egen krop, og, og ligesom se, hvad får en til at have det bedre i hverdagen. Øh, det er jo sådan med hjernen, at det ikke altid af de ting, som føles godt på kort sigt, som nødvendigvis er det, der får dig til at have et godt liv på lang sigt. Tværtimod, så hvis man altid bare gjorde lige præcis det, som man havde lyst til i enhver situation, så vil vi man nok ikke ende med at være specielt lykkelig, fordi øh, vi også lever i en verden i dag, hvor vi, vores hjerne de ligesom bliver sådan, ja, hacket en smule af folk, der sælger junk food til os, og folk, der gerne vil have, at vi bliver lidt længere tid på sociale medier, eller på en øh, TV og så, videre. så derfor så lever vi bare i en verden, hvor man nogle gange er nødt til at tage sådan lige og spise den hårde start, så at sige, for at, at komme til et punkt, hvor man egentlig så ender med at have det bedre.
0: Men det kender mig der er jo flere og flere, der vinterbader her i, i forbindelse med covid, og det Præcis. er jo altså også et virkelig godt eksempel på, at uff, uh, det er godt nok svært at komme ned i det der iskolde vand, men når man så kommer op, hold da op, hvor er det bare fedt. <laughs> Du lytter til sygt nok. Vi er i fuld gang med at snakke om, hvordan man bliver 100 år. Mit navn er Maja Thiele, og med mig i studiet er Kåre Christensen, professor og læge ved Dansk Center for Aldringsforskning på Syddansk Universitet, og Niklas Brandborg, forfatter til bogen Gobler Elles Baglens og derudover bioteknologistuderende. Og lad os så se lidt på, hvordan fremtiden er. Jeg slår op inde på Dansk Statistik, og den seneste fødselsårgang de har altså, altså de babyer der blev født sidste år de har en forventet middellevetid på for henholdsvis 83,6 år for æ, æ, kvinderne eller æ, pigebørnene og 79,5 år for drengene så, så hvad, hvad skal der til for lige at skubbe altså de sidste æ, 15 17 år æ, fremad <laughs> du, du smiler går
1: ja altså... Det, vi, vi vi må sige, at der er god plads inden for det allerede kendte. Altså, der er, som vi har været inde på, der er nogen, der ligger pænt foran os. Japanske kvinder har en middellevetid tid på 87 år. Det, det, det er derop omkring topfeltet ligger for, for kvinder. Men man kan sige, at det er jo noget, der er blevet diskuteret gennem mere end 100 år. Hvor længe kan mennesker leve?
0: Ja, altså når der er et maks?
1: Ja, er, er der en grænse for menneskers øh, helbred og livslængde? Og der er det jo interessant at gå tilbage i begyndelsen af altså i 1918, der er der sådan en prominent artikel, der siger, at det er helt urealistisk, at, det kan komme over, at middellevetiden kan komme over 65. Og så er det ellers gået deropad. Og når man ser sådan, gennem litteraturen, så er det interessant, at hver generation mener ligesom, at de er toppen af evolutionen. Ikke? Det er sådan en lille smule arrogant ikke? at sige, nu har jeg haft den her klode. Og så udnævner vi ligesom os selv til, at nu kan det simpelthen ikke blive bedre. Det kan højst gå lige ud herfra. Ikke? Vi, er, vi er toppen. Og det er jo så også blevet slået hele tiden, øh, øh, frem til nu. Og så kommer spørgsmålet, ja, og det tror jeg jo, at vi alle sammen har armtrænebokser jo igen i hjemmen. Det mener jeg så for første gang, at dem, der siger det, de har lidt at have det i. Selv hvis vi siger, Ingen klimaforandringer. Ingen pandemier. Selv i det spor, så er der ingen af os, der, der ved det. Og det er, fordi vi kender ikke nogen sådan biologisk stopklods, der siger, at vi kan leve her til og ikke længere. Man troede den overgang med telomere, som man sådan udnævnte til livets klippekort så har man forskellige andre indikatorer, men der, vi kan ikke finde nogen mekanismer, der siger hertil. Altså i virkeligheden nogle, nogle sådan
0: molekylære ændringer, man kan se blandt andet i cellerne øh, og cellernes DNA, som man ligesom tilskriver aldring eller tilskriver et kort liv, men der er så mange forskellige og, elementer i det.
1: Ja, man kan ikke sige, at der er en bestemt stopklods, der sagde 122, så går den ikke længere, og det, og det er vi sikre på. Så man er i den her situation, man kender det ikke. Så det, man gør, det er, at man ser, hvordan her kurven har kurven set ud hidtil, og så finder man sådan ligesom en matematisk formel, der passer fint til den, og så siger vi, så bliver naturen nok ved med at køre efter den her matematiske formel. Og, og hvis man gør det, øh, så alt efter, hvor man starter den kurve og hvad for nogle tal, man bruger, så de mest optimistiske, de siger, at alle de børn, der er født her i de nye tusen. Der ville det være mere almindeligt at dø efter 100 end før 100, hvis den udvikling bliver har. Hvis kuren holder, af. Men, men
0: altså, øh, øh, Niklas Brandborg, du har så også nogle ret sjove eksempler fra dyreriget øh, med i din bog om dyr, der lever rigtig, rigtig længe. Så det er jo ikke altså for
2: organismer umuligt at leve over 300 år. Præcis. Altså, der er selvfølgelig nogle forskelle, men sådan grundtegning er for det meste den samme. Og der kan vi se, at der er masser af dyr, der kan leve meget længere, end vi gør. Også uden ja, moderne medicin, som vi jo så har, har gavn af. Så det er klart, at der, der skulle gerne være altså et meget, meget, meget stort potentiale endnu.
0: Men, men for eksempel altså nogle af de dyr, der lever, de store dyr vil jeg mærke, fordi der er også små dyr, som du selv nævner titlen på din bog. Ikke? Nogle gobbler, som, som simpelthen kan altså kan bevæge sig tilbage i deres livscyklus og blive til små babygobler, ja. øh, og så frem igen, når, når vilkårene vil, at de, de kan vokse. Men, men fra de store dyr, så er det jo de dyr, der lever i havet. Øh, så, så, så det næste naturlige skridt vil jo være at ophæve tyngdekraften øh, ja, for os landlevende, og så, så har vi virkelig vundet noget. Ja, det
2: er faktisk meget muligt, at vi er det længst levende landpattedyr, der findes, så det er rigtigt det. Er Både blandt pattedyr og blandt andre dyr, så er der ret mange af dem, der, sådan, vi finder i havet.
0: Men, 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 men hvad er, du, er du ligesom Kåre Christensen mener, at nu har vi pigtet via den generation? Nej,
1: ja, det <laughs> mener jeg ikke.
0: <laughs> eller, <laughs> eller tror du på de matematiske modeller?
2: <laughs> Nej, jeg, jeg tror, at... Øh Blandt andet den interesse, der er begyndt at komme ind for det her, særligt hvis man kigger til Silicon Valley og nogle af de steder der er længst frem teknologisk set, så er der sådan en en stor interesse i at finde ting, som kan kan, altså ikke bare forlænge det sådan gradvist livet, men virkelig virkelig ramme en eller anden kurve, hvor vi vi måske allerede kan se de første mennesker, der bliver 200 år som er født i dag, eller endnu vildere. Og det er jo kan vi jo kun vente og se, hvad den indsats den så bliver til, men øh, der er i hvert fald meget stor fokus, og der flyder også øh, mange penge ind i den, den sådan forskning lige nu.
0: Aha. Jamen altså, øh, tiden vil vise det. Jeg, jeg tror lige her til sidst, øh, så vil jeg gerne prøve øh, at prøve nogle myter af på jer, fordi det er jo, det er jo som, som du Niklas så godt siger, det, det er jo virkelig et felt med meget øh, mange myter, meget interesse, øh, mange penge, mange der virkelig gerne vil det her. Øhm, så, så lad os lige tage nogle, nogle hurtige myter, så må vi hvad vi siger. Æh, nummer et, vegetar lever længere.
2: Ja, men hvis du sammenligner med folk med samme, sådan, præcis de samme vaner, så, som spiser kød, så er det nej. Altså forstået på den måde, at kød ikke får dig til at dø tidligere. Så,
0: så man kan sige, at vegetar generelt har lavere BMI, ryger mindre, drikker mindre alkohol.
1: Ja, ja. præcis. Så enig.
0: Hvad med, det er sundt at drikke en lille smule alkohol? Altså, der kan man se det her såkaldt j-formede kurve ikke? af dem, som slet ikke drikker noget. De har en lille øget dødelighed i forhold til dem, der drikker sådan en 2 til tre genstande på en uge. Og aldrig mere end to genstande ad gangen.
2: Ja, men problemet er, at den gruppe, som rapporterer i et studie, at de ikke drikker noget overhovedet. Det er også en del mennesker, som tidligere måske var alkoholikere, eller så videre. Så det er rigtigt, at man har set den her j-formede kurve, men de studier, jeg har fundet som de nyeste, de siger egentlig bare, at det ser i hvert fald ikke ud, som om der er en skade op til måske en eller to genstande, og så derefter så begynder skaden ligesom bare at ja, stige til værs. Ja, man kan sige selv, studier, som faktisk kontrollerer for altså folk, der tidligere
0: har drukket, som, som kigger på det, der hedder Lifetime abstainer, de, de har også en lidt øget dødelighed, men de er også en helt anden gruppe end det, folk, der ja, drikker mm-hmm. en lille smule. Så jeg vil sige, at det at drikke... En lille smule måske mere udtryk for, at man også, ligesom vegetarerne, i øvrigt har en, en sund livsstil, og ikke skærer voldsomt meget ud på de, på de fem
2: kedelige parametre, vi har været inde på før. Altså, der er dy- dyrestudier, hvor det også ser ud som om, at du kan få en lille forskel ved at tilføje noget alkohol, men det er i det hele taget, altså det bedste ord er nok bare, at så længe man holder sig under et vist niveau, så, så det er det nok ok.
0: Så lad os prøve at gå lidt ind i, ind i kosten. Japanerne lever længere, fordi de spiser tang. Hvad mener I om den?
1: <går> det, 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 det tror jeg, det, 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 det ville jeg være skeptisk over for, at det, det skulle være det, der gør, at japanerne er anderledes. Men det er jo lidt det, dine spørgsmål her, det kommer jo lidt an på, øh, er det hele pakken, altså? Øh, og det var også det, vi snakker om før, at det at være japaner, det er det at spise tang, en af tingene. Andet er, at der er meget få overvægtige, og de, de ældre har stor respekt, og... Der, der er så mange ting, der kommer sammen med tangen, og så ligesom, så får vi spørgsmål, at tangen, det ved vi ikke, men vi kan sige, at hele pakken japaner, ja, det er... Og tang er nok ikke usund, kan man godt sige. Det, det, det tør jeg simpelthen ikke vide. Min Nej. tangviden, den er...
2: <laughs> men uh, asiatiske amerikanere lever også i gennemsnit længere end for eksempel hvide amerikanere, så det kan også være, at der er... Ja, igen, så er det jo selvfølgelig et komplekst samspil, men det kan være, det hjælper i det hele taget bare at være japaner. Jamen, så kan vi jo tage altså,
0: det næste myte, altså, at man kan gå ned i sin helsekostforretning og finde noget kosttilskud, som gør, at man lever længere. Spermidien, som, som kunne, øh, kunne forlænge, teoretisk i hvert fald.
2: Det er noget, der bliver udviklet på lige nu af en gruppe, jeg tror, de sidder i Østrig, så det er... Øh Igen et stof, der findes i mange grøntsager og Så, videre. så det kan være en af de, de sunde ting, vi kender for grøntsager, men det ved vi ikke, før det ligesom, at der er gået et par år, så vi ser, hvordan det her stof det ligesom klar sig i de sådan randomiserede, kontrollerede studier. Og det kan
0: også bare være, at dem, der spiser mange grøntsager, som jo indeholder mange fibre og...
2: Ja, men lige spærmedien er sådan noget, de, de har forsøgt sig på øh, med forsøgsdyr og ligesom taget hele, hele trappen op fra de helt primitive og så op og, og set også i mus og så videre, at, at det hjælper. Men som vi også snakkede om tidligere, så er det generelt nemmere at forlænge livet i små dyr, og så jo større dyret er, jo længere det lever, jo sværere bliver det ligesom, og jo en lavere procentdel bliver det hver gang. Så der er mange sådan, der falder af hver eneste gang, du hopper op til et større dyr. Mm.
0: Jeg har lige en sidste ting, som jeg lige synes, vi skal tage. Gladere mennesker lever længere.
1: Jeg tror, de folk, der har det godt, er hyppige og glade. Så ja, mm. jeg er enig.
0: Og det var altså det, vi øh, nåede for i dag. Tusind tak øh, til mine to gæster, som var med her i fejringen af syg Nok-program nummer 100. Kåre Christensen, professor og læge ved Dansk Center for Aldringsforskning på Syddansk Universitet, og Niklas Brandborg, forfatter til bogen Gobler, Elles, Baglæns øh, og øh, bioteknologistuderende. Og øh, hvis der er nogen, der har interesse i det med alderdom, så har vi et tidligere lavet program, øh, som hedder Alderdom er ikke lige med dårligdom. Det er nogle år tilbage, men det kan findes på Uh, Det er podcast-app, og hvor du nu ellers lytter, eller lytter til din podcast sammen med vores 99 tidligere programmer. Vi har også en e-mailadresse, syndnoxnablag.drdk. Det her program blev produceret af Victoria Toveno, og mit navn er Maja Thiele. På hjertelig Genhør næste gang.